0: 门神之秦琼和尉迟恭。我真想看看，便走到门外去。恰好不远处有人放烟火，借着亮光，我看见门上一左一右贴着两张旧纸，好像贴上去不少年了，灰溜溜的不显眼。可是。看得出，两张旧纸中间各有个人形的空洞，必是神书和玉垒原先待的地方；而右边那张纸的右下角还有个动物扶着，依稀是只老虎。回到屋子里的时候，我肯定是满脸惊愕，因为怪老头望我一眼，马上变得十分得意。他说道：“怎么样啊？”是在那儿贴着吧？要不要把它也请下来？你那回瞧见人家孩子带着条狗，不是眼馋的要命吗？这回给你弄一条大老虎，你带着街上这么一走啊，多威风、啊！说完，他征求玉磊的意见：“行吧。”玉雷显得很为难，到底说：“这可不行啊！我看门的时候得用。”怪老头叹了一口气：“哎，瞧你们忠心耿耿的劲儿，其实人家一千三百多年前就信不过你们了，何苦呢？”我听他说的有鼻子有眼忍不住问道：“一千三百多年，一千三百多年前怎么了？”怪老头又神气起来，说道：“不知道啊，唐太宗知道不？”我说：“李世民嘛，这事儿跟他有什么关系？”怪老头说：“这一天呀、啊，李世民病了。”发三十九度的高烧，躺在床上起不来呀、啊。这李世民挺虚心的，能听别人的意见，这样的皇帝历史上不多呀。可是，他帮他爸打天下的时候，杀人也不少啊。他这么一病啊，那些屈死的冤鬼就都来找他算账。夜里，爬到他屋顶上，接下来大片的琉璃瓦，啪啪的往院子里摔呀。还有些鬼魂在院子里嗷嗷的叫啊，他们叫着。我们小百姓的脑袋不当回事儿，今天得好好跟你算算账。还有的喊呀，冤枉啊，冤枉啊！嘿嘿，就这么一闹啊。李世民吓得浑身冒冷汗，一宿没睡着觉啊！到了第二天的晚上，他的体温可就升到四十度了。他把大臣们都召集去，说道：“你们瞧，昨儿夜里这份闹腾，让朕一宿没敢合眼。”直到公鸡打鸣，他们才隐去。走的时候说了，今儿夜里还来。这样下去，可如何是好啊？这秦琼听了，扯住尉迟恭，跟他嘀咕了几句，然后跨上一步，奏道：“启奏圣上，圣上不必忧虑。”今夜我和尉迟恭全副武装，给圣上守住大门。以我们俩人的武功，谅那些魑魅魍魉也近身不得。这李世民呐、啊，点点头回应道：“行啊，姑且一试吧。”当天晚上，秦琼和尉迟恭两人。穿上盔甲，跨上战马，一个手提大刀，一个静卧钢鞭，就站在宫门口守卫。果然，这天夜里宫中再没有闹鬼，李世民也睡了个消停觉，到第二天烧也退了。李世民一高兴啊，每人赏了他们一台二十寸的大彩电，呃呃，哦哦，对了，那时候还没有彩电，哎，反正赏了他们挺贵重的东西。他又说：“爱卿们，整夜守住在宫门，未免太辛苦，朕于心不忍。”我命画工给你们二位各画一副肖像，贴在宫门左右，看看效果如何。照这样一试啊，嘿，还真灵！这冤魂们再也不敢来了。这事情传到老百姓的中间，大伙儿都说：“哎，这两位连宫门都能守住，守咱们家那小门也不成问题呀、啊。”也都画了秦琼和尉迟恭贴在左右两扇门上当门神，这么一来呀，倒把神书玉垒给冷落了。神书玉垒闷不吭声，只是同时端起酒，一扬脖子，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，把酒喝了下去。怪老头连忙说：“啊，呃，其实呢，秦琼和尉迟恭那天全副武装守在宫门口，那群鬼呀、啊，并不知道。他们是头一天夜里闹了一宿，都累了。有个大头鬼说。”不成，闹得我脑袋直疼，再这么干，我非神经衰弱不可。还有个长臂鬼说，非让我上房不行，闹了一夜琉璃瓦，胳膊这个酸呐、啊。大伙一商量啊，哎，得干脆放一天假吧。所以啊，第二天夜里，他们全在家里睡觉，压根儿就没到宫里去。这怎么是秦琼和尉迟恭的功劳啊？老百姓就爱跟着瞎起哄，也不想想他们两个怎么能跟神书玉垒比？论资格，神书玉垒那是在皇帝还没出生的时候就管着桃树国的鬼门。论水平，神书玉磊是科班出身，精通业务；秦琼尉迟恭，哼，不过是半路出家，算什么呀？放假什么的，明摆着是怪老头胡编出来的，哄他们玩呢。可是神书和玉磊一下子就高兴起来，两个人又是给老头敬酒，又是夸他学问大，什么都知道。把老头乐得闭不上嘴。怪老头端上热气腾腾的饺子，我们正吃着，忽然鞭炮声大作，我知道是半夜十二点到了。在座的都是长辈，怪老头爷爷辈儿，神叔和玉磊更是长得没边儿，所以我赶紧站起来给他们鞠躬拜年。怪老头非常高兴。乐呵呵地递给我红包，说：“嘿,嘿嘿，你爸给你十块，你妈给你十五，我这儿可就五毛钱，你不收就是嫌少了。”怪老头说出我心里那点事儿来，把我吓一跳。我怕他再说出别的来，连忙接过红纸包，没想到这给两位门神却出了难题。神叔慌慌张张地摸怀里。掏袖筒，结果连个一分钱的硬币也没找出来。玉磊呢，更是急得双手使劲揪身上的两片硬皮革，好像要扯下来给我当压岁钱。怪老头一旁说：“啊，按说呀，小孩子拜年了是应该给点什么的。呃，不过两位没钱，东西嘛，这一根猥琐分文不值。”老虎要是卖到动物园也许能卖个好价钱。哎，可是又没介绍信，弄不好说你们滥捕一类保护动物，兴许连人带虎都扣下。所以呀、啊，我看欣欣的压岁钱就算了。要是你们觉得实在过意不去，我倒有个办法，你们今年呀、啊、就给欣欣看一年门我慌忙说。呃，不，不用，不用。我们家从来没去过鬼。怪老头对我说：“啊，没去过鬼，这不光是鬼呀、啊，小偷他们也管呀、啊。你的小钱包里已经存下了八块六毛二，加上你爸你妈给的二十五块压岁钱，再加上我这五毛钱，总共这可就是三十四块一毛二啊，可不老少啊。”你就不怕小偷偷去呀？除了小偷啊，找你打架的大同学呀，上门欺负你的小流氓啊，他们俩全都替你拦着。你放心，用不着请他们喝酒，他们平常也不吃饭，神仙嘛，早断了人间烟火。今天这对啊，纯粹是临时凑热闹，他们。总在你们家门上老老实实待着，什么时候也不会自己下来给你添乱，除非你下命令。你要是觉得闷得慌，想找他们聊聊天，听听桃树国的新鲜事儿，你就叫一声神书玉垒，他们就下来了。你谈腻了，说你们回去吧，他们即刻就回到门上去。这番话说的我心活动了，他说的时候，我偷看神书和玉磊，他们边听边点头，以证明怪老头说的不假。看来用不着我操心费力，就能有两个大门神给我服务。我问他们：“你们俩愿意到我那儿去吗？”两个丑大个子恭恭敬敬的回答：“愿意。”我说：“好，就这么着了。”怪老头说：“一言为定。”今天这酒啊也差不多了，我也困了，咱们就此分手。怪老头的话音刚落，神树和玉磊就没影了。我怔了一下，急忙问怪老头：“呃，他们、呃、到我家去了？”一想到这个呀，我紧张的很。我爸跟我妈可不知道这两个丑八怪都是好人呢，半夜三更的，突然见着这么两个凶神恶煞闯进去，还不吓掉了魂儿啊？怪老头说：“哎，别急，你没走，他们敢走吗？进屋里去了。”我跑过去，掀开布门帘往里瞧，里边谁都没有啊。怪老头指点我：“你往床上看。”床上，床上只有两张大红的剪纸，崭新。我走过去看，白床单很鲜明地衬出剪纸上的两个人。虽然两个人都是剪出来的，但还是依稀辨认得出哪个是神书，哪个是玉磊。在鞭炮叮叮当当的响声中，我带着两位门神回家了。你现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《怪老头儿》，咱们下集再会。